0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Thomas Tuchel à la tête du Bayern Munich, sans doute la plus grosse surprise de ce printemps. Le technicien allemand succède à son compatriote Julian Nagelsmann, limogé moins de deux ans après son arrivée en Bavière. On va revenir sur cette éviction et sur les raisons de l'arrivée de Tuchel. Thomas est un entraîneur courtisé, extrêmement talentueux, une personnalité clivante aussi. Ses passages à Paris et Chelsea n'ont laissé personne indifférent. Sa communication, son management, ses relations avec ses dirigeants. On va essayer de comprendre comment fonctionne Thomas Tuchel maintenant qu'il prend la tête de l'une des institutions les plus puissantes d'Europe. Et puis on parlera terrain. Tuchel prône un football de contrôle, de possession et de contre-pressing. Alors à quoi peut-on s'attendre avec le Bayern à quelques jours de deux matchs Capito contre Dortmund et Manchester City. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Alexis Menuge, notre correspondant à Munich. Bonjour Alexis.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et puis José Barroso est là également, euh, l'un des reporters en charge du PSG à l'équipe. Bonjour José. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Pour un club, c'est un défi de travailler avec lui, mais un défi dans lequel il ne recherche pas son propre intérêt, plutôt celui de l'équipe. Voilà ce que déclarait Michael Rechke, l'ancien directeur technique du Bayern, au moment de l'arrivée de Thomas Tourelle au PSG, il y a bientôt cinq ans. Un défi donc pour les Munichois, mais aussi et peut-être surtout pour Thomas Tourelle, qui prend les rênes d'un mastodonte européen en cours de saison. Un mastodonte toujours en course pour un triplé Bundesliga-Coupe d'Allemagne-Ligue des Champions. Alors je pense qu'on a tous été un petit peu surpris d'apprendre l'éviction de Julian Nagelsmann et l'arrivée de Thomas Tuchel dans la foulée C'était le 24 mars, José, quelle a été ta première réaction quand tu as su que le Bayern avait choisi Thomas Tuchel. Euh,
2: alors plus que le choix de Thomas Tourelle en fait c'était surtout le, le, la décision de se séparer de Nagelsmann que je, je alors Alexis connaît mille fois mieux le dossier que moi et il va nous expliquer euh, les le pourquoi du comment mais j'étais vraiment stupéfait parce que c'est euh, typiquement le joueur de profil euh, et surtout le genre de club qui fait des choix à long terme qui donne sa chance qui permet à des, des, des coachs de travailler sur la durée d'imposer leurs pattes et, et, et puis en plus c'était un coach jeune voilà c'était pas une, une solution une solution transitoire comme ça a pu arriver par le moment avec NKS ou Gaal où on se dit ça va durer quelques années et, et, et là j'étais vraiment ouais stupéfait et la décision de tourelle par contre pas du tout pas du tout surpris parce que c'est pour moi c'était une évidence un jour ou l'autre ils étaient amenés à travailler ensemble. Euh, on en parlera, mais ça faisait plusieurs fois qu'il avait été sollicité euh, par le passé. Euh, c'était l'histoire d'un rendez-vous manqué, quoi, à plusieurs reprises, pour différentes raisons. Mais euh, pour moi, c'était évident qu'un euh, jour ou l'autre, euh, il, il arriverait euh,
0: au Bayern. Alors Alexis, euh, est-ce que tu peux nous expliquer donc, pourquoi Oliver Kahn, euh, le président du conseil d'administration, et Hassan Saliamidzic, le directeur sportif, ont décidé de licencier euh, Julian Nagelsmann
1: Écoutez, ils ont euh, eu peur... Une sorte de panique s'est installée à la Zébanner au siège du Bayern, c'est les jours passés dans l'image à la par rapport au manque de constance du club munichois. On pensait quand même qu'après la qualification finalement assez sereine face au Paris Saint-Germain, le technicien allemand allait avoir quelques semaines de répit. En tout cas, il aurait pu finir tranquillement la saison, parce que se faire ensuite éliminer par City en quart de finale n'aurait rien eu de, de honteux ou n'aurait pas compromis son avenir a priori. Mais là, ça a été en fait le match suivant à l'Everkusen en le championnat, et surtout l'attitude des joueurs bavarois qui ont été pas du tout agressifs, qui n'ont pas été dans le match en fait. Et ça, c'est une attitude qu'on voit très rarement en Bayern et qui a vraiment créé beaucoup d'irritation et d'impatience au sein du directoire. Et on avait peur que ce triplé Coupe Championnat de la Ligue des Champions soit plus que jamais en danger, surtout en championnat, Marie, puisque rien que sur l'année civile 2023 les Bavarois ont perdu 10 points par rapport au Borussia Dortmund. À la trêve, pendant la Coupe du Monde, le Bayern avait 9 points d'avance sur le Borussia, qui est, on le rappelle, aujourd'hui, est en tête avec un point d'avance. Donc, il y a eu toute cette série de résultats, mais aussi, encore une fois, de manque de progrès dans le jeu. La saison passée avait déjà été compliquée, même malgré le titre de champion, mais une élimination pathétique en, en Coupe d'Allemagne dès les 16e de finale à Mönchengladbach, 5 à 0. Euh, cette élimination aussi qui a toujours du mal à passer, encore aujourd'hui, en en quart de finale de Ligue des Champions face à Villarreal. Et donc, il fallait faire mieux cette saison. Et les dirigeants avaient le sentiment dernièrement que plus le temps passait, plus ils craignaient que Naglesman ne soit pas l'homme de la situation. Et puis, il ne faisait non plus plus l'unanimité dans le vestiaire. Et plusieurs jours, cadres se sont plaints. On l'apprend là maintenant au fur et à mesure, des... au fil des jours, notamment Thomas Muir et Sadio Manet, qui sont quand même des cadres de cette équipe.
0: C'est effectivement euh, enfin, surprenant, ça ne ressemble pas au Bayern Munich de, de séparer d'un entraîneur à un, un moment charnière de la saison. Et finalement, ce n'est pas risqué quand même
2: ce qui peut être risqué, alors après chaque coach, on va dire que chaque club va être différent et ça dépend comment euh, justement l'équipe euh, va réagir à l'arrivée d'un nouveau coach. Et donc par principe ça peut être risqué, mais euh, le, les, les exemples récents ont montré que ça peut aussi être bénéfique évidemment. Euh, tout est bien placé pour le savoir puisque euh, quelques mois après son éviction du PSG, il rebondit à Chelsea à la surprise générale déjà et il gagne la Ligue des Champions trois mois plus tard. Donc euh, ça peut. Euh... En fait, c'est quelqu'un qui, qui a tout, pour moi, pour réussir au Bayern. C'est aussi pour ça que je pense que le risque est minime. Encore une fois, il faudra voir comment il va réussir à, à se mettre un peu le vestiaire dans la poche et comment l'amalgame va se faire. Mais il, il, il a toutes les clés. Évidemment, il connaît parfaitement le football l allemand, c'est une évidence, ça va de soi, la Bundesliga. Il a fait ses preuves dans ce championnat, hein, c'est pas seulement, on connaît des, des coachs qui ont réussi à l'étranger. Lui, il a réussi en Allemagne avant de, de, de partir à l'étranger, et euh, il, a, il a la culture du haut niveau, il a la culture du succès maintenant, ce qui était un truc qu'on pouvait lui reprocher quand il est arrivé à Paris, une certaine inexpérience. il n'avait pas gagné grand chose, euh, et il a, il a appris à gérer des euh, vestiaires compliqués entre autres au PSG, donc moi pour moi le risque est quand même minime, après encore une fois on ne sait pas comment, euh, comment ça va se faire ça, on va le savoir assez vite je pense, mais euh, il, a, il a tous les éléments pour réussir.
0: Alors je rappelle qu'il a 49 ans Thomas c'est le, le Bayern c'est le cinquième club euh, qu'il entraîne après euh, Mayence, Dortmund, Paris et Chelsea donc euh, Alexis, comment, euh, comment a réagi la presse allemande à, à l'annonce de, de son arrivée au Bayern
1: But Bien, parce qu'il a une très belle image depuis euh, bah, ses deux passages à l'étranger, en fait, au Paris-Saint-Germain, qu'il a quand même mené en finale de Ligue des Champions. Et plus le temps passe, je ne sais pas si euh, José me contredire, mais j'ai l'impression quand même que plus le temps passe, plus les parisiens, que ce soit les supporters, même les journalistes, euh, regrettent Thomas Tuchel de plus en plus par rapport à ce qu'il y a eu après et par rapport à son parcours à lui. Et puis, euh, ce qu'il a fait, bien sûr, à Chelsea avec cette euh, triomphe en Ligue des Champions, plutôt inattendue, cinq mois après euh, son arrivée seulement. Donc, il est considéré, après Jurgen Klopp, comme... Euh, on va dire le meilleur entraîneur actuel et même de ces dix dernières années, hein, depuis les, les retraits successifs de Maritzfeld et de Dupin Et euh, on aime aussi, on apprécie ses, ses compétences de tacticien, de, de révolutionnaire du jeu. Et aujourd'hui, on estime que c'est la solution idéale pour euh, succéder à Julian Nagelsmann parce que par rapport à, à son prédécesseur, tout rôle à, à la maturité de ses expériences à l'étranger. Euh, et il a aussi mûri au niveau de sa personnalité peut-être que cette aventure bavaroise lui qui vit en plus à Munich depuis plusieurs années elle arrive à point nommé, mais encore une fois avec son caractère entier, il y a toujours une petite part de doute encore quant à savoir s'il va briser cette mauvaise série euh, depuis 2016 aucun entraîneur n'a fait plus d'un an et demi depuis Guardiola, euh, que ce soit Kovac que ce soit Flick euh, ou encore donc récemment Hulana uh, Gelsman. donc à, à, à lui de voir enfin, on va voir si lui est capable de de s'imposer sur la durée, mais peut-être de rester au moins jusqu'à la fin de son contrat, donc dans deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, jusqu'en juin 2025.
2: Alexis a tout à fait raison, que ce soit aussi bien même au PSG que même aujourd'hui, euh, parmi les fans anglais et les, 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 la, la presse anglaise, il est déjà regretté, c'est-à-dire qu'il a laissé une bonne image, ça a été compliqué, et effectivement je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir plus de complications à l'intérieur qu'avec l'extérieur, parce que c'est un très bon communicant, c'est quelqu'un qui joue le jeu, qui n'a pas du tout une attitude... Euh, comme ou comme peuvent avoir certains coachs qui ont un peu la science infuse, et lui en fait partie, c'est quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même, qui, qui a des idées assez arrêtées sur le jeu, et une, une, voilà, il pense qu'il est, il est plutôt bon, <rire> on va dire, mais pour autant, c'est quelqu'un qui est assez ouvert avec les autres, et ça se, trans, ça se voit aussi à travers son, son management avec les joueurs, mais avec les, les, les directions... On va y venir, j'imagine, un oui. peu plus tard, mais c'est compliqué. Ça, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, effectivement, à Paris, il a laissé une super image, même s'il y a eu des, des hauts et quelques, pas mal de hauts et quelques bas. Et, et même à Chelsea, où son éviction est à 99% dû au nouveau, enfin, au nouveau propriétaire et à des choix, un choix politique, on va dire. Pas seulement, on en parlera aussi, mais principalement politi politique. Et sinon, pour le reste, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué, marqué les clubs, même si peut-être pas en Peut C'est peut-être pas un styliste comme, euh, voilà, comme un Guardiola qui était un de ses modèles, mais, euh, mais clairement, il a laissé une empreinte partout où il est passé.
0: Je voulais demander rapidement à Alexis, est-ce qu'il arrive avec un staff déjà établi
2: oui, oui, ce sont ces, ces deux mêmes adjoints qu'à
1: qu Paris, même qu'à Chelsea, qu'à Dortmund, donc ce sont des, des adjoints de longue date, Solt euh, notamment, euh, et puis euh, il veut dénicher aussi un, un, un troisième adjoint de Chelsea, qui a un peu de mal, Chelsea est assez gourmand, il demande une Indemnité de transfert. Euh, mais c'est vrai qu'il est comme assez fidèle quant à ses adjoints qui sont déjà, bien sûr, à, à l'œuvre depuis mardi à Munich.
0: Euh, et Alexis, aussi, autre question. Euh, le, le Bayern n'a pas voulu prendre le risque, en fait, de, de se le faire chipper euh, par, par le Real ou Tottenham, par exemple
1: C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit en Allemagne. Moi, j'avais entendu euh, que si le Bayern n'avait pas contacté donc il y a dix jours maintenant, Tourrell aurait signé à Tottenham lundi euh, parce qu'on lui avait fait. Euh, on lui avait garanti un certain nombre de choses, il aurait eu les pleins pouvoirs, c'est un challenge qui, qui l'intéressait, même si c'est vrai qu'il visait aussi le poste au, au Real et peut-être que le Bayern l'a senti, on en parlait aussi d'un retour éventuel au PSG, même si je ne suis pas sûr que lui euh, aurait été convaincu à 100%, euh, mais c'est vrai que les Bavarois, peut -être, ça peut-être joué un rôle, de se dire que cet été, euh, il n'aurait déjà plus été sur le marché, alors que s'il n'avait pas su convaincre tout monde de venir justement en ce moment de la saison, l'entraîneur du Bayern sera aujourd'hui encore et toujours Julian Nagelsmann. C'était
2: rôle ou Nagelsmann.
0: Un retour au PSG Tu en avais entendu parler, je vous ai... De
2: son nom a circulé, mais je ne crois pas que ce soit d'actualité. En tout cas, ces derniers temps, ce n'était pas d'actualité parce que, comme on l'a dit et répété, pour l'instant, à Doha, on pense plutôt à Manchester. On a plutôt la tête à Manchester, donc on n'est pas pour l'instant dans l'idée de changer des choses à très court terme. Mais mmh. effectivement, ce qui est marrant, c'est que les conditions dans lesquelles il arrive au Bayern rappellent les conditions dans lesquelles lui est parti de Paris, à savoir qu'à l'époque, une des raisons qui ont motivé euh, le, son départ euh, a été que euh, Pochettino était libre, et qu'il était euh, très courtisé, et que donc euh, ça a un peu forcé la main, on va dire, ça a un peu activé les choses mmh. pour que euh, le Paris décide de se séparer de Tourelle, qui venait pourtant de se qualifier, même s'ils étaient troisième à un point des de, de, du leader, mais euh, en Ligue 1, ils venaient de se qualifier à l'arraché euh, en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, et le, le PSG a fait le choix de, de se séparer de lui à la veille de Noël, à l'avant-veille de Noël, à la surprise générale évidemment, mmh. euh, pour justement ne, ne pas laisser partir Pochettino ailleurs. Quoi.
0: Alors vous l'avez dit tous les deux, hein, il a un caractère entier Thomas Torel, il est aussi bien charismatique et bienveillant que caractériel et intransigeant aussi parfois. Euh, Quels souvenirs il t'a laissé particulièrement toi à Paris en ce qui concerne voilà, sa personnalité Est-ce que certains événements t'ont marqué particulièrement
2: alors c'est une personnalité très forte qui était euh, qui était redoutée. En fait, on, on craignait justement son côté un peu un peu trop fort et un peu euh, un peu entier. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'il était décrit en Allemagne. Et moi, je trouve qu'il s'est euh, en tout cas encore une fois vers l'extérieur. Il s'est vachement arrondi. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui euh, qui est intelligent qui a une très bonne intelligence euh, comment, situationnelle, et donc il sait qui fait, euh, ce qu'il fait avec qui, etc. Et, euh, et après ça peut être compliqué, comme dans tout, euh, on va dire tout club, euh, surtout de haut niveau, il euh, y a des, des, des jeux de pouvoir qui font que ça peut être compliqué pour lui à ce moment-là, parce qu'il a un peu de mal à, à rester à sa place, euh, même si c'est quelqu'un qui ne demande pas nécessairement les pleins pouvoirs partout où il est passé. Mais en tout cas, il veut quelque chose de clair, il veut quelque chose où on lui fait confiance sur sa, sa sphère de travail. Et ça n'a pas toujours été le cas à Paris, parce que Paris est un club particulier, peut-être encore plus que les autres grands clubs, où la hiérarchie n'est pas très claire, où l'organisation n'est pas très claire. Et donc, du coup, euh, au final. Ouais. Il, ça...
0: il, il ne sentait pas assez de confiance de la part de Lé Leonardo, par Entre exemple Entre autres,
2: oui, alors pas seulement, puisque ça a été pareil avec euh, Antero Henrique avant lui. Il euh, y a eu des périodes, euh, pareil, des hauts, des débats. mais c des, ça, en, en gros, clairement, c'est pour ces raisons-là qu'il a été euh, qu'il a été sorti. Quoi. Il, a eu, il a commencé à avoir des sorties, des attaques assez virulentes euh, sur le Mercato. Donc aussi bien euh, avec Antero Henrique, qui après est parti, il a été remplacé par Leonardo. Et avec Leonardo, il y voilà, a, a eu certaines phrases très fortes euh, tout en diplomatie, mais en tout cas très fort. Tout le monde a comprenait très bien ce qu'il voulait dire. Et et ça... Lesquels, par exemple bah, Sur, euh, sur euh, « c'est pas possible de laisser partir des joueurs euh, tous les ans euh, libres » comme euh, Rabiot, bon, à l'époque il y avait le risque de laisser partir Di Maria, etc. Lui disait euh, « un grand club ne fait pas ça ». Ou euh, une chose qui, des déclarations qui ont été utilisées justement pour favoriser un petit peu son départ, le faire ac accepter à Doha c'est qu'il avait un peu mis en cause... Euh, euh, le fondement même de ce club aujourd'hui, euh, à savoir, il disait « Moi, le problème, c'est que je ne suis pas seulement coach ». Il s'était même, même comparé à un ministre en disant que ce club, oui. c'est aussi de la politique. Or, tout le monde le sait, sauf qu'on ne peut pas le dire. En tout cas, ça a été perçu comme une critique. Et euh, on avait l'impression, en tout cas, ça a été remonté comme tel, qu'il crachait dans la soupe. Et donc, ça a fini par l'écouter son poste. Mais, encore une fois, il a laissé un bon souvenir, parce que c'est quelqu'un qui... Euh, on se souvient de ses premières images. Euh, il y a un trophée des champions, euh, je crois que c'est à Shenzhen, euh, ou en 2018, où euh, il est arrosé par les par les joueurs qui viennent du vestiaire, en salle de presse, avec le champagne. Ça, c'était du jamais vu au PSG. Donc ça veut dire qu'il a vraiment très rapidement réussi à se les mettre dans la poche. Et euh, il fonctionnait plutôt bien. Il est, je pense que c'est un de, de, de ceux qui a le mieux réussi. Évidemment, les vestiaires ont évolué à, tra à travers le temps. Laurent Blanc a très, très bien réussi avec un, le principe, avec une hiérarchie assez claire, en, en, a, en assumant le, le leadership de Zlatan Ibrahimovic. Mais, mais après, c'était un peu plus compliqué. Le, le, il y avait des, des groupes. Ouais. Et Tourel se sentirait plutôt bien, justement, dans cette gestion des groupes et des égaux. Euh, je, je, je trouve que c'est euh, un de ceux qui, a le, qui en est le mieux sorti.
0: Alexis, comment est-ce qu'il est perçu en Allemagne euh, sur ce point
1: encore une fois, il a par rapport à Dortmund, euh, où euh, à son époque, il avait été quand même euh, limogé euh, parce qu'il était en perpétuel conflit avec ses dirigeants, euh, qui se mettaient à dos. Moi, je l'avais observé aussi lors de plusieurs matchs, notamment lors d'un match à Ingolstadt, qui était à l'époque en Bundesliga, j'étais juste derrière lui. Euh, je l'ai observé pendant, pendant 90 minutes, il m'était apparu quand même toujours très nerveux, très directif. Et c'était pas très surprenant que à l'époque de Ousmane, les mêlés, camille ou moi étaient plutôt... Euh, un peu décontenancé par ce style assez direct, parfois trop rude. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il a mis de l'eau dans son vin, d'abord à Paris ensuite à Chelsea, pour arriver justement à maturité au Bayern. Mais c'est vrai que ces conflits avec le Borussia, ça resté dans les mémoires, on s'appelle, de cette attaque sur le bus du Borussia juste avant le match contre Monaco, en avril 2017, avant ce quart de finale à l'édite des champions. Toure ne voulait en aucun cas disputer le match puisque ces joueurs étaient complètement choqués lui aussi. Mais parce que directeur général du B4B euh, qui s'est entretenu justement à l'époque en même temps avec la chancelière Angela Merkel avait dit il faut absolument jouer, l'UEFA ne nous laisse pas le choix et Tourelle en avait terriblement voulu à ce niveau-là à son patron et donc euh, ce n'était pas la seule raison de son limogeage ensuite, c'est un petit peu la boudou qui a fait déborder le vase euh, on a vu comme le disait José que Tourelle était aussi souvent vous connaissez des tensions avec Leonardo euh, au, au PSG à ce ça n'a pas été non plus facile avec Tim Boueli on va voir au Bayern, avec Xavier Mijic, et Kouli qui ne sont pas non plus des personnalités très faciles au quotidien, surtout quand les résultats tournent mal ou que le style de jeu n'est pas suffisamment satisfaisant. Donc encore une fois, il y a une petite part de doute quant à savoir s'il peut s'inscrire dans la durée au Bayern, mais aujourd'hui, très franchement, ce sont surtout les dirigeants qui sont sous pression plus que Thomas Tuchel.
0: À Chelsea aussi, c'était avec, enfin, euh, vous l'avez dit tous les deux, mais c'est euh, avec le nouveau président, Tom Boli que ça, que ça a coincé. Et que ça... Voilà,
2: ça a été compliqué. Alors, euh, on m'a dit que c'était surtout euh, le, le, un, 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 un cas un peu symbolique, ça a été le cas euh, Cristiano Ronaldo, donc euh, on sait qu'il voulait, euh, qu voulait changer de club, et il était un peu sur le marché, on va dire. Et, euh, et en fait, il voulait en faire une de ses figures. Alors après, c'était euh, peut-être plus euh, marketing que euh, sportif, mais euh, en tout cas, il, lui voulait le prendre. Et, euh, et Tourelle a dit non. Il a dit non, et c'est euh, non et non. Et donc ça a été très tendu entre eux, c'était en gros deux visions un peu du club qui déjà s'affrontaient, et bon, après bolly était le boss, donc quelques semaines plus tard, il, voilà, il a changé de coach, mmh. donc, alors qu'un mois avant, il est arrivé, il a fait un travail assez remarquable quand même, dans une équipe qui était un peu compliquée, qui était en renouvellement, alors avec des choix aussi forts, il a renouvelé l'équipe, enfin il avait... Il a, il a un peu tourné le dos à ce que voulaient faire euh, les, les anciens dirigeants euh, et ce que voulait faire euh, Frank Lampard à savoir s'appuyer sur l'académie et euh, assumer le fait que c'était un peu compliqué euh, alors depuis ça, ça, ça a changé mais l'effectif était euh, un mmh. peu en, en fin de course et il fallait un peu renouveler, donc lui a fait le choix de s'appuyer sur des jeunes et, euh, et Tourelle, peut-être que lui ne s'inscrivait pas sur la durée à ce moment-là, ou en tout cas il imaginait que ça serait compliqué dans un contexte de vente, de changement de propriétaire, mais en tout cas il, il s'est appuyé sur lui plus sur des joueurs plus expérimentés et, et donc, mais ça, en tout cas ça a marché euh, oui. Il est arrivé, je crois qu'ils étaient 9e et il termine la saison. Alors, il arrache la, ligue, la place de Ligue des Champions à la enfin il termine quatrième de toute façon comme il gagne la Ligue des Champions ils sont requalifiés ça c'était pas c'était pas le débat mais, mais en tout cas il gagne la Ligue des Champions à la surprise générale donc c'est un succès sportif il fait finale de la, de la Cup euh, la saison d'après ça se passe plutôt bien aussi Alors, après, il y a la
0: Coupe du Monde des Clubs aussi euh, exactement ouais, la savoir. Super
2: Coupe d'Europe tout à fait euh, et donc il est, on s'est dit euh, c'est la bonne personne enfin, en tout cas ouais. il, au niveau sportif il n'y avait, avait pas matière à débat je pense mais encore une fois c'était compliqué avec Boéli et donc c'est ça qui a clashé, ouais, clairement.
0: Et Est-ce que le, le fait qu'il que, que, qu assure un petit peu tout, tout, toute la communication euh, du club au moment du retrait de Roman Abramovich euh, il y a un an, au début de, de l'invasion russe en Ukraine, euh, est-ce que le fait que voilà, ce soit lui, le visage du club, à ce moment-là, a marqué un petit peu les esprits euh, en Angleterre
2: Oui, 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 oui. Et euh, il y a eu une certaine reconnaissance on, ils ont, tout, le monde, tout le paysage reconnaissait c'était une position délicate que lui a plutôt assumée alors il n'a pas toujours bien vécu, hein, il y a eu quelques coups de gueule aussi mais, euh, mais, mais on, a, on a reconnu que lui a été un peu à la hauteur de, de la tâche on va dire euh, dans un contexte encore une fois très particulier et inédit euh, mais bon ça c'est pas, je pense pas que Bodhi ça, ça lui fasse chaud ou froid, je pense pas que ce soit ça le débat après effectivement il y a aussi sa personnalité euh, qui est un peu particulière euh, compliqué de rentrer dans les détails privés mais c'est quelqu'un qui n'était qui, qui, qui pas toujours simple justement, c'est pour ça que je veux dire son image vers l'extérieur et son image à inter en interne est un peu différente c'est quelqu'un qui peut être très compliqué à vivre au quotidien, pour ceux qui sont autour de lui, euh, ce qui est assez méconnu. Euh, et je pense que, effectivement Compliqué
0: euh, dans, le, dans, le, dans le sens intense, autoritaire... Oui, euh, pas, pas,
2: oui voilà, pas, pas facile à vivre quoi au quotidien, pour des raisons, euh, voilà, qui le regarde, mais euh, je veux dire, c est, c est, je pense que ça a pu jouer aussi un petit peu... Je, après il faut regarder évidemment à prendre un peu de recul pour voir la, faire le bilan de son de son de, son, de ce qu'il fait par où il passe c'est jamais simple mais euh, mais donc je pense que ce c'est pas ça qui doit être essentiel qu'il faut retenir mais je pense mmh. que ça peut jouer aussi quand on sait que voilà comme tous les les nouveaux propriétaires du foot international euh, bah, qui sont un peu euh, c'est un peu leur nouvelle danseuse donc ils font un peu ce qu'ils veulent donc s'ils décident que euh, un tel euh, ils s'entendent pas bien avec lui malgré les résultats bah, ils il le giclent.
0: Et Alexis, dans, dans, est-ce que tu sais un petit peu dans, dans quel état d'esprit euh, se, se trouve le, le vestiaire du Bayern aujourd'hui euh, Comment ils appréhendent l'arrivée de, de, de ce personnage si particulier, donc comme on vient de le décrire qui est Thomas Torel
1: Par rapport au changement d'entraîneur, oui, il y avait bien sûr des joueurs qui étaient pour Nagelsmann et puis d'autres euh, qui euh, n'étaient pas contre un départ, même s'ils si ont dû, même eux, être surpris de cette décision soudaine. Euh, maintenant, ils, on ne va pas dire qu'on commence ça à déroule je pense que euh, Thomas Tourelle, il a déjà une hiérarchie ou un, une idée précise de l'équipe qu'il aimerait voir. surtout comme tu le disais en début de, de podcast, c'est que les, le programme est tellement copieux au mois d'avril avec huit matchs. Et en fait, Tuchel, il peut tout gagner en deux mois, mais aussi il peut tout perdre en trois semaines. Hein, avec cette double confrontation entre City en Ligue des Champions, le match de Coupe d'Allemagne qu'il ne faut pas oublier, le finale mardi prochain, mm. contre Fribourg. Et donc, ce, ce grand, le rendez-vous de l'année contre Dortmund samedi soir. Euh, pour voir comment les joueurs vont réagir. Pour l'instant, ils se sont très vite euh, euh, mis au diapason. On a déjà vu les internationaux français qui ont joué encore à Dublin lundi soir être déjà très assidus hier à l'entraînement. Donc euh, Thomas Tourell n'a pas perdu son temps. Euh, C'est vrai qu'il n'a que très peu de séances pour préparer tous ses matchs. Mais je suis certain, le connaissant, euh, qu'on verra très vite euh, sa patte et peut-être quelques nuances tactiques, même s'il re ressemble un peu comme à Nagelsmann, enfin plutôt Nagelsmann ressemble à Tourell, puisque les deux hommes ont travaillé ensemble. À Augsbourg, Nagelsmann étant l'entraîneur le, adjoint de Thomas Tourell, euh, à leur grand début, il y a une dizaine d'années maintenant, même un peu plus.
0: Et oui, en termes de jeu, tu, tu penses que euh, Tourell va, va comment dire, rester sur la lignée de ce qu'a mis en place Julian Nagelsmann euh, cette saison
1: bah, Vaut mieux, surtout qu'à ce moment charnière de la saison, on le rappelle, le bien est encore en, en course sur, sur les trois tableaux, plutôt bien euh, situé, enfin, bien, bien positionné et prendre des risques et changer tout, ce serait bien sûr trop risqué, il pourrait bien sûr le faire lors d'une préparation d'avant-saison, mais là ce n'est pas le cas, les matchs s'enchaînent très vite, et puis l'intelligent, il, il connaît bien sûr le profil de tous ses joueurs, il a un effectif vraiment assez exceptionnel, à disposition, avec un banc très fort, on l'avait vu contre le PSG, le seul point faible de cette équipe, c'est le poste d'attaquant de pointe, qui n'a pas été compensé depuis le départ de Robert Lewandowski, je suis sûr que Tourelle va en faire sa priorité sur le marché des transferts cet été, mais encore une fois, il est pourrait et devrait même, dès samedi contre le Borussia, euh, poursuivre les consignes tactiques ou les schémas tactiques de Nagelsmann ces dernières semaines, à savoir notamment ce, ce fameux 3-2-4-1 qui a finalement plutôt convaincu face au Paris Saint-Germain.
2: C'est ça qui va être intéressant, d'ailleurs, je trouve, dans les mois et les, les, peut-être les années à venir, c'est de voir s'il va arriver à développer son idée du jeu. On sait que c'est quelqu'un, encore une fois, qui s'est inspiré, enfin, on le présentait comme le, le, le nouveau clope, mais c'était surtout un adepte de Guardiola. Et même s'il ne copie pas, il n'est pas un copier-coller de ce que fait Guardiola du tout, mais c'est quelqu'un qui pense le jeu, qui a beaucoup d'idées, qui, qui est très audacieux, qui est, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien, c'est un, un, vrai, un vrai technicien, quoi, justement. – et euh, autant... Euh au PSG, ça a été un peu compliqué. Il a appris à gérer, justement, la politique, le côté politique du, du football. Autant, à Chelsea, il était un peu dans une, une situation d'urgence. Ce n'était pas le feu quand il est arrivé, mais c'était compliqué. Il a fallu un peu remettre tout le monde sur pied. Et donc, il a, je pense qu'il n'a pas forcément fait le football qu'il aurait adoré faire dans l'absolu. Donc, même s'il a redynamisé, ça, ça a été très bien perçu en Angleterre, justement. Oui, il a donné
0: très vite une identité à Chelsea.
2: Oui, il, enfin, il a fait des choix très clairs, y compris tactiques, mais je veux dire, ça s'est vu immédiatement. Quoi. On a vu qu'il est il Vraiment, il redonnait une dynamique, une intensité dans le jeu d'une équipe qui semblait un peu amorphe, un peu en fin, en, en fin, de, en fin de course. Alors après, la difficulté qu'il a eue, c'est qu'il n'avait pas forcément le matériel pour, et notamment au milieu. Ils étaient totalement dépeuplés. Quand, quand, était, quand N'Golo Kanté n'était pas là, on voyait vraiment la différence. Mais dans une équipe, comme comme le disait Alexis, une, une, une cylindrée exceptionnelle, où il ne manque euh, qu'un œuf de très haut niveau, euh, je pense que ça euh, va être super intéressant de voir ce qui lui va être capable de, de, de mettre en place euh, si on lui laisse le temps, mais mmh. là pour le coup je pense qu'il il, il a tout en fait pour pour avoir un peu de temps, même si euh, comme le disait Alexis, les trois semaines à venir vont être hyper importantes à titre personnel, mais euh, mais en tout cas moi je suis très curieux de voir justement euh, ce qu'il n'a pas eu le temps de mettre totalement ou qui n'a pas pu, c'est même pas une question de temps, mais il ne pouvait pas mettre en place totalement au PSG et mais ce, -ce n'a pas le temps. Euh, bah, sa vision du jeu tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas il n'a pas développé... Euh... C'était compliqué pour des raisons politiques, encore une fois. Il y avait certaines mmh. choses. Alors, il a composé, comme tous les coachs au PSG, il a composé, avec parfois, le... il s'est résolu à mettre des, des, un schéma à quatre, à quatre attaquants qu auxquels il ne croyait pas. Mais mais qu'il a accepté de faire parce qu'il fallait faire jouer. Et
0: dans les grandes lignes, comment tu définirais lui, sa philosophie
2: ah bah, ah, moi, je, je Quand pense il peut faire ce qu'il veut. Effectivement, que c'est quelqu'un, bah, c'est un peu classique aujourd'hui. Mais moi, c'est un peu comme Klopp en fait. Je pense que c'est un peu euh, le, le football un peu de Klopp, très intense, euh, avec bon, on sait qu'il adore les joueurs euh, qui, qui 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 font. Euh, qui sortent de leur rôle qui, qui, qui joue tout quoi en fait c'est un peu le football total revisité euh, où en fait tout le monde attaque tout le monde défend et euh, mais d'une une manière très organisée très pensée chacun a son rôle tout est clair et donc c'est pour ça qu'il aime notamment les profils euh, les joueurs qui savent jouer à plusieurs postes parce qu'il aime bien justement pouvoir un peu jouer aux échecs bon, on se rappelle évidemment de quelques épisodes Marquinhos au milieu de terrain euh, Danilo Pereira c'est lui qui l'avait fait jouer au premier en défense centrale pour peut-être aussi d'autres raisons que sportives puisqu'il avait demandé à un défenseur central et Leonardo lui a ramené un milieu de terrain. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait jouer ce milieu de terrain en défense centrale. Voilà.
0: <rire> Est-ce que, Alexis, te, te, on a déjà une idée de, de peut-être des, des joueurs sur lesquels il veut s'appuyer en, en priorité, euh, euh, Bon, là contre Dortmund, et puis euh, dans dix jours euh, contre Manchester City
1: Là aussi, je pense qu'il n'y aura pas trop de différence par rapport à, on va dire, à au 11 au départ bavarois contre le PSG au match retour, hein, en 8 retour le 8 mars dernier, à savoir... Euh, que les Français, surtout que Tuchel désirait recruter un pavard, par exemple à Chelsea, il n'y a, a pas très longtemps, donc lui sera titulaire le Koupa Mekano et délire en défense. Donc Moi, je pars du principe qu'il y aura une défense à trois. Euh, et puis, euh, je pense que Coman aussi devrait avoir un avantage, même s'il n'a pas été très en réussite en équipe de France ces derniers jours, par rapport à des joueurs comme Zané ou, ou Gnabry, même si euh, euh, Tuchel est capable de les relancer, mais ils sont tellement indisciplinés qu'eux que aussi sont responsables de l'éviction de, de Nagelsmann. Euh, la semaine dernière. Donc je pense que Coman devrait être titulaire. La grosse, le plus gros point d'interrogation, ça se situe au niveau de Sadio Mané. Il s'est plaint de ne pas assez jouer ces dernières semaines. Or, lui, il a été longtemps absent. Il a besoin de temps encore pour, pour récupérer euh, la qualité de ses, ses capacités physiques, pour retrouver son meilleur niveau. Il a quand même un euh, euh, certain âge maintenant et peut-être qu'il a quelques difficultés. Pour l'instant, on n'a pas connu une manée de Liverpool. Donc là aussi, à ce qu'il va titulariser d'entrée contre Dortmund, va-t-il va prendre le risque Peut-être. Hein, la place d'un qui était. Euh, un peu blessé ces derniers jours. Par contre, Kémich et bien sûr, seront eux, euh, on va dire, la plaque tournante de, du 11 de Tourelle euh, devant la défense. Donc, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Juste en, encore deux, trois questions quand je viens de vous le dire. Et je pense que l'intarissable euh, et le dernier bavarois, euh, Thomas Müller, il devra aussi être titulaire sinon Tourelle va tout de suite euh, créer une certaine révolution.
0: <rire> en tout cas, on a hâte euh de voir ce que, va donner, euh, ce que vont donner les débuts de, de Thomas Tuchel euh, avec le Bayern. Donc Je le rappelle, le match contre Dortmund, c'est le samedi 1er avril. Et le quart de finale aller contre Manchester City, c'est le 11 avril. Euh, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux, José Barroso et Alexis Menuge. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite.